0: Descansar y escaparme de este mundo incierto de dolor. Quise reposar, quise ante esperar. De tu mano siempre quise caminar. Hasta sentir que tú y yo somos unos señores. Y escaparme de este mundo incierto de dolor Quise reposar, quise ante esperar De tu mano siempre quise caminar está sentir que tú y yo somos uno, Señor. Y restaurado fui de mi dolor y transformado fue mi corazón.
1: Bueno, siéntese, vamos despacio, te presentaré un programa que a sabiduría te llama, usted lo crea o no, así es como se llama, el pastor Sergio Torres te lo viene presentando, predicando varios temas que estarán edificando, son palabras de vida, palabras de vida eterna, alimento para tu alma para que nunca se pierda, que... escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo, que esto es lo que tú necesitas, para tu herida, el ungüento, el agua pa'l sediento, pan de vida pa'l hambriento, es pleno conocimiento. Escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo, que esto es lo que tú necesitas. Tu herida, el ungüento, el agua pan de vida el hambriento, es pleno conocimiento. No crea o no, estamos en los últimos tiempos. No crea o no, la venida del Señor es inminente. No crea o no, Jesucristo es el único camino. No crea o no, la palabra del Señor es suficiente. No crea o no, estamos en los últimos tiempos. No crea o no, la venida del Señor es inminente. No crea o no, Jesucristo es el único camino. No crea o no, Él solo viene por su remanente. Yeah. Micael.
2: Muy buenos días tengan todos ustedes. Dios me los bendiga. Este es tu amigo pastor Sergio Torres Rodríguez de Iglesia de Cristo, voz de arcángel, trompeta de Dios. Qué bonita mañana, ¿no? Ya nos han anunciado que para el 15-16 de septiembre viene la primera oleada de frío que se mezcla con lo caliente y vendrán lluvias intensas. Entonces, antes de que vengan esas lluvias, vamos a alegrar a Dios por este bonito verano, porque ya en este año Dios nos concedió la vacuna y salir adelante, y ya las escuelas se ven, ya se oyen los niños, ya se oyen los cantos, ya las, ya las mujeres de perdida descansan en la mañana, después van a su trabajo, ya, ya hay que Dios nos permita que la paz venga a los hogares, ¿verdad? Qué bonito, estamos aquí en vivo, en su estación. Chequina Radio, señal con poder 95.1. En este es su programa, lo creas o no. Bueno, como les había dicho, vamos a empezar. Sobre todo hemos hablado de lo que son los espíritus contrarios, todo lo que molesta a la iglesia, lo que está en el mundo. Pero como les dije, eh, hay dos temas que vamos a ejercer de este lunes al que sigue, si Dios nos lo permite, que va a ser lo que es el inicio de la música del mundo. Y el inicio de la idolatría. ¿Quién trajo la idolatría a la tierra? Ok, porque esto no nació del corazón del hombre, sino se lo pusieron al hombre. Y la música del mundo tiene un inicio. Porque usted va a decir, pues, ¿por qué hay alabanzas para el Señor? ¿Por qué hay adoración? ¿Y qué tiene que ver eso con la música del mundo? No me hace daño. Si yo oigo... este. Eh, los cantos de lo que un día fue, no será, son bonitos la canción de muchachita del corazón si oigo canciones al padre, hay canciones muy bonitas y fíjese que sí si sí hay canciones muy bonitas hay cantos preciosos para el señor, así como hay buenos hay bonitos cantos ¿verdad? como usted va a decir, está promoviendo la, no, yo no estoy promoviendo nada te estoy dando un ejemplo en esta posición, cuando empieza la música del mundo, exactamente te dice qué es, pero muchos de nosotros no vamos a entender si no nos lo explica el Espíritu. En otras palabras, que, que nos haga entender en el Espíritu del Señor, porque eh, hay cosas que, eh, ¿cómo se dice? La, la Biblia tiene varias cosas que no hemos puesto a ver, pero vamos a ver, a oír y a discernir. Este mensaje por medio del Espíritu para que tú veas, sientas, entiendas de dónde vino la música del mundo. Pero pastor, ¿a poco Dios creó? No, tranquilos, tranquilos. Respira y cuenta hasta tres. De ahí vamos a ver cómo el Señor este, nos va a decir por medio de su palabra cómo inició todo. Estamos, ¿está usted listo? Siéntese, relájese, mi querido hermano. Si quiere usted agarre una una libreta, y usted tiene el derecho, y siempre lo digo, tiene el derecho, el privilegio y la obligación de comprobar todo con la Biblia, porque de eso se trata, ¿no?, de la enseñanza que es en el Señor. Bueno, vamos a empezar. Este programa es el inicio de la música del mundo, es el tema, el inicio de la música del mundo, ¿verdad? Llámese bachata, llámese cumbia, Llámese rock and roll, llámese heavy metal, llámese ranchera, chacalosa, norteña, lo que usted quiera llamarle. Pero tiene, ese es el nombre que le ha puesto el mundo. De, depende del país o la, la nacionalidad donde están los cantantes y ellos le ponen el, el nombre. Pero la música, la música de dónde vino, de dónde es la música. ¿Sabía usted que la música inició en el cielo? Pero la música que adora a Dios... Todo lo que alabe a Dios, los cantos preciosos de los ángeles, porque la Biblia dice muy claro en el libro de Job, ¿dónde estabas tú cuando yo ponía el mundo en orden, cuando yo creaba el, el, lo que es el Orión, el Pleiades? Y dice, los ángeles en la creación adoraban al Creador. Todos esos cantos para quién eran dirigidos. Para el Creador. La palabra en hebreo es el Bore Olam para el Creador del Universo, todos los cantos preciosos que habiera para el Señor. ¿Pero qué pasó, pastor? ¿Por qué se pervirtió todo ese camino? Bueno, aquí traigo la Biblia porque, bueno, mire, si la voy a usar en el teléfono, es para irnos un poco más rápido. En Ezequiel 28, en Ezequiel 28, del versículo 13 al 14, oiga esto, dice, en Edén, la Biblia nunca dice en el Edén, ¿eh? no tiene un el Edén, dice en Edén, os sea, hablando en el jardín, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, está hablando del pasado, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de comerina, de tropacio, de jaspe, de crisólito, berilo y de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores, oígalo, ¿eh? oiga esto muy claro, los primores, de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, está hablando de pasado, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Unos dicen que son los planetas y otros dicen que el inicio del... del de, de todas las piedras preciosas vienen donde estaba lo caliente, por eso era su vestir de tanta piedra preciosa. Bueno, vamos a ponerlo. Esas son la, las teologías. Vamos a ponerle Ezequiel 28, versículo 18, 16 al 19. Mira lo que dice, óyelo muy bien. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte santo de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, Oh querubín protector, cuando se dice, oh querubín, oh Dios, es una exclamación. Puede ser de sorpresa o puede ser como de lamento. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Ya fíjate que estaba en el santo monte de Dios y ahora lo arrojará la tierra. Pero vamos a seguir con la multitud de tus maldades y con la, eh, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, o sea, de tus engaños. Profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Fíjese la palabra, dejarás de ser. Ya no vas a hacer lo que yo te llamé. Ahora, vamos a seguir, ¿eh? vamos a seguir comprobando esto. En Isaías capítulo 14, versículo del 11 al 15, dice, Descendió al cielo tu soberbia y al sonido de tus arpas, oyó, de soberbia descendió al, descendió al Seol, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. Está hablando de inmundicia, ¿eh? es pura inmundicia, dice, ¿cómo caíste del cielo, Lucero? ¿Qué es Lucifer? Eh? Lucifer. Lucifer, Lucero, o Luzbel, luz bella, Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. ¿Por qué? Porque él ponía principados. ¿Se acuerdan ese de, de Daniel que estuvo en ayuno por 21 días, pero el príncipe de Persia lo estaba a, acosando? No era un, el príncipe de Persia, está hablando de un principado que estaba sobre Persia. Ok, vamos a seguir. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios y levantaré mi trono en el monte del testimonio y me sentaré a los lados del norte. ¿Cuál norte? Fíjese, muchas veces, aquí en nuestro planeta hermoso, al norte, donde está el polo norte y arriba, es donde está la aureola las constelaciones, es donde está la mayoría de las, de las ¿cómo se dice?, de las galaxias. Ok, entonces aquí dice que en el norte, en el norte, en realidad nosotros aquí en este mapa, en este mundito, por la gravedad, estamos parados como acostados y al voltear hacia el norte, allá por donde está Estados Unidos, Canadá, hasta la punta del polo norte, allá, en, ese, en esa altura hacia arriba, dice que está el trono de Dios. Vamos. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo de lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo. Ese fue el pecado de Satanás. Que quererse sentir como Dios. Y al querer sentirse como Dios, ¿qué crees que es lo que quería? Adoración y alabanza. Esa es la guerra, ¿eh? Esa es la guerra. ¿Por qué Satanás está peleado con el mundo? Porque Satanás tenía nueve piedras en su, en su, en su vestimenta. Pero Dios cuando llama al hombre, que es más, mucho más débil que los ángeles, a él le, pone, le llama sacerdote y le pone un pectoral con doce piedras. Es una. Está, Satanás está peleando el sacerdocio. Está peleando lo que es el diseño. Del hombre, está peleando lo que es el diseño y el gobierno de Dios, está peleando porque él quiere la adoración. Entonces, como Satanás quiere la adoración, va a buscar la adoración por cualquier cosa, ya sea en imágenes, en estatuas, en santos, en cosas que se adoren. Si ¿Sí me explico, esa es la idolatría. Por eso voy a empezar con esto, con el inicio de la música del mundo. Para el, el lunes que viene, si Dios lo permite, vamos a hablar de dónde, quién trajo la idolatría a la tierra. Y dice, sobre las alturas de las nubes subirás y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol a los lados del abismo. Las medidas, mira, vamos a ponerle así, está lo que es el sepulcro, ¿verdad? Estaba antes eh, también lo que era el seno de Abraham, estaba en la tierra, porque había una cima y abajo estaba lo que era el Hades, y del Hades sigue el Tártaros, y del Tártaros, son los niveles del infierno, ¿eh? y del tártaro sigue el abismo, la profundidad de las cárceles, más escondida. Pero como Dios es perfecto, Él es justo y Él es santo, Él va a traer justicia sobre, sobre los malos. Entonces lo que hizo con los ángeles que no guardaron su dignidad, como lo dice este Judas en el, en el capítulo 6, Él dice que los ángeles que no guardaron su dignidad están en, en cárceles de oscuridad, están en el abismo, en el aves, en el abismo. ¿Qué tiene que ver todo esto? Que la primera, el primer pecado, el pecado original, no es en Adán, ni que Adán y Eva se comieron una manzanita. No. El pecado original fue en el cielo, donde él profanó su santuario, donde él engañó, donde él mintió, donde él quiso ser semejante a Dios. ¿Y qué crees? Claro que Dios no va a compartir su gloria con nadie. Solamente le dio un patín del diablo. Que es? Simplemente lo sacó del cielo y lo, lo expulsó. Ok, con esto vamos para, a dar el inicio de lo que es esta introducción. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, lo dice. Por lo cual, alegraos cielos, ¿eh? alegraos cielos, uno, dos, tres cielos, y los que moran en ellos, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y usted dice, ¿entonces Satanás está en la tierra? No, mira lo que te digo. En Efesios dice que es el príncipe de la potestad del aire. El internet, todos esos satélites de las comunicaciones, todo eso que tiene que ver con, la, con el web, con la red. Satanás está en esa atmósfera que usted ve azulita, ese es el primer cielo. El segundo cielo donde está toda esa, esa densidad de, oscura, de oscuridad que viene siendo el espacio. Y el tercer cielo está mucho más allá, como se dice, en el infinito y más allá. Cómo en esa cobertura del, del mundo, cómo Dios nos pone ese oxígeno, cómo nos pone esa atmósfera, cómo nos pone el día y la noche. Mire lo precioso de Dios. Sabía que el mundo está flotando en la nada. ¿Pero con quién lo sostiene? El Eterno Dios. Su misericordia y su amor infinito. ¿Qué tiene que ver con eso, pastor? Tiene que ver que como Dios, siendo densas tinieblas en el espacio, usted tiene día. ¿Quién creó el día y la noche? ¿Pero quién creó el día, la tarde y la noche? Dios. ¿Cómo Dios nos permite tener un día y que la luz... La luz puede reflejar y solo dar destellos. Puede ser todo el día tarde... Pero como Dios nos manda un día luminoso y nos pone esa atmósfera preciosa para cuando reflejen los rayos del sol, sea día. Y Él mueve el sol y la tierra para que sea noche. Fíjate cómo crea los meses por medio de la luna y cómo crea los años por medio del sol. Por medio de lo que gira la luna es un mes, por lo que gira el sol es un año, 365 días. Dígame, si Dios no es perfecto, que Dios nos concede, aun sabiendo que Satanás está en la potestad del aire, está alrededor del mundo, como la... la ¿Cómo se puede decir cómo el amor infinito de Dios nos dio al Espíritu Santo para que esté iluminado el mundo? ¿Y cómo el Espíritu Santo es el que detiene la iniquidad que Satanás está enojado y quiere destruir al hombre al diseño de Dios, al humilde y al, in, al indefenso hombre? ¿Cómo Dios lo sigue protegiendo? Y ahí es donde está el problema, porque Satanás sabe que los ángeles fueron creados para adorar a Dios, y cómo satanás le pone al hombre buscar canciones para cantarle a la mujer, cantarle al caballo, cantarle a las drogas, cantarle al viento, cantarle al mar, cantarle al hombre, fíjese cómo cómo los ángeles fueron creados solo para darle gloria a uno, al único Dios viviente, y cómo satanás viene y pone en el hombre Darle adoración a quien cree, al hombre, a la naturaleza, a la creación. Entonces, Satanás sabe que los ángeles fueron creados para adorar al creador, pero Satanás, como es creado, él viene a ponerle la semilla al hombre para adorar la creación. Aleluya, ya estamos llegando a algo. Dice que sus tamboriles y flautas y arpas estuvieron preparados para cuando él fue creado. Sí. Bueno, tamboriles, ¿qué significa para ahora la música moderna de hoy, para la actualidad? Los tamboriles son las percusiones, todo lo que hace eh, el ruido, los sonidos, los, ¿cómo se dice? Las mixturas de música, los tambores, la batería y las flautas representa hoy en la actualidad todos los instrumentos de viento, trompetas, eh, saxofones, este, eh, el, el, los, ¿cómo se dice? Las, lo, todo lo que es eh, trompetín, saxofón, eh, lo que es trompeta, todo lo que es significa instrumento de viento. tamboriles, toda la percusión, todo lo que es con cuero. Y las arpas, todo instrumento de cuerda, la mandolina, el, 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 el oculele, la guitarra, el bajo. Se fija que Dios había creado unas cosas para adorarlo, pero Satanás viene y disfraza todo y lo pone moderno. No estoy hablando en la actualidad, estoy hablando que como en lo espiritual Dios creó a los ángeles para su adoración. Pero Satanás, como busca adoración, va a crear ciertas cosas para que lo adoren en cierta forma a él, porque él se disfraza, él es padre de mentira. Él siempre se va a cubrir con una canción de amor. Pastor, pero si oigo una canción de amor... ¿Qué tiene de malo? No, no tiene de malo, pero cuando perjudica tu espíritu, sí. ¿Cuántas personas oyen música del mundo y se acuerdan de su ex estando casadas? ¿Cuántas personas se han querido suicidar porque la noviecita los dejó y la canción que oía les recordaba su amor eterno? Vamos a llegar. Guitarras, piano, trompeta, tololoche, eh, eh, lo que es violín, flautín. Imagínate hasta las maracas. Fíjate todo esto es lo que está involucrado, guitarra, bajo, batería, saxofón, trompetas, violín. Esos son los instrumentos que hoy se usan en los altares en las iglesias. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? Cuando en aquel tiempo Caín y Abel traen su ofrenda, ¿cómo le agrada la, la, la ofrenda que le trajo a Abel? porque le trajo de algo vivo y le ofreció vida, como sacrificando un cordero. Es exactamente lo que representaba en el futuro cuando Jesucristo vendría como el cordero y él en su muerte daría vida. ¿Y por qué no le agradó lo de Caín? Porque Caín representaba la envidia, la semilla del maligno, alguien que ande mal. Alguien que anda robando, cometiendo fraudes y trae de las ganancias y se las quiere mostrar a Dios, no le va a agradar esa ofrenda. Si tú vas al mercado y robas un kilo de papas, un kilo de frijoles y robas frutas y robas todo y vienes y se lo traes a Dios, no te costó a ti la ofrenda, sino que se la robaste a aquel a que sí le costó. Pero él trajo el producto de la tierra sabiendo que en Levítico 23 eso iban a ser lo que eran las fiestas, pero todavía no llegaban, porque todo producto de la tierra, y la tierra tenía que dejarse descansar también. En otras palabras, Caín trajo una ofrenda porque sí, o lo que le sobraba, o lo que quería, o lo que simplemente pensaba él que era lo mejor. Se fija que que unos son de la semilla del maligno y unos son los que adoran a Dios. Desde ahí empezó a partirte la adoración al Señor. Desde ahí se empezó a reflejar lo que el, el plan de Satanás era. ¿Qué es lo que pasa después? Por envidia, por envidia, por coraje, por odio, Caín mata a su hermano. Que el pueblo de Israel no mató a Jesucristo por envidia, porque era mejor que muriera un hombre que toda una nación... ¿Es mejor matar a Jesucristo antes de que nos descubra porque nosotros somos tinieblas y Él es luz? ¿Se fija cómo empezó ya a trabajar lo que Satanás tenía planeado? En Génesis capítulo 4, versículo 13, vamos a leerlo en la Reina Valera 1960, y vamos a leer el mismo Génesis capítulo 4, versículo 13, en Reina Valera Antigua. Vamos a leer primero en Reina Valera 1960. Y dijo, Caín a Jehová, lo repito, Génesis capítulo 4 versículo 13 y dijo Caín a Jehová grande es mi castigo para ser soportado. Génesis 4, 13 en Reina Valera Antigua y dijo Caín a Jehová grande es mi iniquidad para ser perdonada. Ve dice que en el momento en estos momentos la iniquidad la detiene algo y eso se llama el Espíritu Santo y si grande es la iniquidad de Caín era porque no tenía el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo no mata a la gente sino la revive el Espíritu Santo trae el perdón y la iniquidad trae la culpa las tinieblas y el Espíritu Santo trae la luz Caín no andaba en la luz era la semilla del maligno mírate en Génesis cuando Adán y Eva tienen dos hijos tienen hijos e hijas pero tienen a su hijo Caín Caín tiene un Enoch, que no es el bueno también Caín tuvo un enoc y acá en el lado de Seth tiene otro Enoch, pero vamos a hablar de este Caín Tuvo Enoch, Enoch tuvo a Irad a, 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 a Mahujael Me, uh, Metusael, perdón, Metusael, trajo Metusael a Lamec. Lamec tuvo tres hijos, ahí, es, ahí empezó el problema, ahí empezó el problema. Oye la imitación, Lamec tuvo a Jabal, Tubal Caín y a Jubal. Y de este lado, como habían matado, uh, mató a, a, a Abel, el Señor le da el sustituto, porque a, a Eva tuvo a su hijo Set Set significa sustituto, Set tuvo a Enos, Enos tuvo a Cainán, Canán a, a Mahalel, y Jalel, Mahalel tuvo a Jared, Jared a Enoch, es el séptimo después de Adán, fue el que fue arrebatado en vida. Enoch, Matusalén, Matusalén y Matusalén tuvo a Lamec, fíjate, otro Lamec, y Lamec tuvo a Noé, y Noé a Sem. Te digas la imitación, Caín tuvo un Enoch malo, y Set tuvo un, un Enoch bueno. Caín tuvo a Lamec que tuvo tres hijos, y Lamec tuvo un hijo que tuvo tres hijos. Te digas, Satanás, ¿cómo imita? Ahora, el, el problema estaba en los hijos de Lamec. ¿En quién? En Jubal, Tubal, Caín, y Jabal. En él estaba el problema. Porque Noé tuvo a Sem, Cam y Jafet. ¿Y qué crees? En Cam entró la maldición. Y al entrar una maldición que viene la miseria, porque toda idolatría trae miseria. Toda la idolatría donde esté trae miseria, aunque se vea muy limpio y muy santo. Porque la idolatría es lo que trae miseria a la vida de la gente. Porque quien confía en aquella estatua o aquella imagen que tiene ojos y no ven, tiene nariz, no huelen, boca no hablan, tienen oídos y no oyen. Y aún tienen piernas y tú los tienes que mover. ¿Quién es más insensato la estatua o quien la adora? Pero también es insensato quien las crea. ¿Se fija? Entonces, aquí empezó la cosa. Caín, Enoch, Irad, Meujael, Matusael y Lamech. Enoch significa consagrado. El que tenía, fíjate, Enoch significa consagrado. Pero el que tenía Caín, de la descendencia de Caín significa consagrado pero no a Dios y el Caín que tuvo de la descendencia de Sed era consagrado a Dios Enoch significa consagrado pero uno no era consagrado a Dios y el otro sí era consagrado a Dios Irad significa fugitivo y de ahí tuvo a Mahuael, que significa golpeador o golpeado por Dios y Mahoael me, eh, tuvo a Metusael que significa hombre de Dios y Metusael tuvo a Lamech. La me significa joven vigoroso o poderoso, que significa la MEC la palabra autosuficiente y fue el primer polígamo. ¿Por qué? Porque tuvo dos mujeres. Se ve que ya venía la semilla. ¿Y qué tiene que ver eso con la música, pastor? Pues espérate que te estoy dando la semilla y ahorita te hablo de la planta y después del fruto. La me tuvo dos mujeres porque era el primer polígamo. Ada que significa placer. Y tuvo a Sila, que significa sombra, oscuridad. ¿Te fijas? Este, Imagínate las mujeres, véngase placer y véngase oscuridad. ¿Qué es lo que está hablando este hombre? Pues que estaba en las tinieblas. Era un polígamo. Y Jabal significa el que se resbala o se desliza. Y de ahí tuvo, Jubal significa también arroyo que fluye o oh, música. Jubal significa arroyo que fluye o oh, Jubal significa sonido de música. Y ahí es donde nace la música. ¿Cuál? Porque él empieza a hacer arpas. ¿Cuál empieza a hacer arpas? Y su nombre significa música. Y Tubalcaín, su hermano, significa confusión. O significa el que hace las cosas de hierro. Es hijo de Sila, el hijo de la oscuridad. ¿Y qué crees que hace Caín? Las armas de guerra. El otro hace instrumentos de música. Y el otro es polígamo. ¿Quién, ¿Quién dice, verdad? Pancho Villa con sus dos mujeres a la orilla, ¿verdad? ¿Verdad que esos hombres que se sienten muy machos y teniendo tres, cuatro mujeres y teniendo unas que nos pueden mantener aparte? Pero cómo le gustan las mujeres, pero no mantenerlas, ¿verdad? Y el otro que le gusta armas de guerra, hay que cantarle al cuerno de chivo, hay que hablar de las balas, hay que hablar de mi 45. ¿Ve? Ahora sí está saliendo un poquito la luz y el otro... ...que hizo que los instrumentos, la música para acompañar a su papá. ¿Por qué? Porque su nama significa alegre y placentera... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo son las familias hoy? Vamos a juntarnos a hacer una carne asada, que en realidad la carne asada no tiene nada que ver, porque se compran las, las, las caguamas, se compra la cerveza, ya sea americana o mexicana, de ahí entra el tequila y ya de la de la carne asada, ¿Y te acuerdas? ¿Qué tal esos esos bautizos, verdad? Vamos a la iglesia a bautizarle, agua al niño y después avientan el bolo y del bolo ya no se acuerdan del del que bautizaron, ¿verdad? Pero qué tal, traigan el mariachi, traigan músico, entonces ya fue de un bautismo... A una reunión de adultos. ¿Qué tal con esas piñatas? Traigan brinca, brinca. Traigan todo. Nomás esperan que los niños se cansen. Ahora sí saca las cervezas. ¿Tú digas que nada tiene que ver una cosa con la otra? Y estos son los descendientes de Namá. Namá significa alegre y placentera. ¿Cuántas personas saben que tienen 30, 40, 50 años y quieren vivir como una joven de 18? Todavía quieren salir a antros de vicio. Quieren salir a discotecas. Y no hay muchas mujeres. Una cosa es ser guapa. Una cosa es ser elegante, pero otra cosa es saber que ya eres adulta, ya eres madura, ¿verdad? Entonces este es nada na más, ¿cuántas personas has visto? Tiene 59 años, pero toda trae minifalda. Pero es que ella se siente bien así, no es que se sienta bien, pero no va de acuerdo a Es como cuando un varón sabe que ya tiene 40, 50 años y todavía se quiere juntar con jóvenes. ¿Qué es lo que pasa? Porque de ahí viene Caín tuvo a Enoch, Irad, a uh, Meujael, Matusael, Lamec, y Lamec tuvo dos mujeres, Adá y Sila, que significa placentera, y la otra significa oscuridad. Y de ahí tuvo a Jubal, Jabal, Tubal, Caín, y Namá. Fíjate, Namá significa fiestera y placentera. Entonces este Lamec, con su poligamía, tuvo hijos desordenados, ¿Cuántas parejas están juntos y toman delante de los hijos? No nomás eso, les invitan a tomar a sus hijos. Hacen droga con sus hijos. Y después de que sus hijos se pierden o son muertos, se andan quejando que de dónde vino, por qué le pasó. Porque tú los enseñaste, tú no les diste. Muchos dicen es culpa de la escuela, de la iglesia, del mundo. No, los valores empiezan en la casa. Ahora, la MEC. La tuvo, es el primer polígamo de Ada y Sila, que significa placer y oscuridad. Y de esa placer y oscuridad salió Jabal y Jubal. Uno fue creador, fíjate, de las armas. Otro fue creador, óyelo, de los instrumentos de música. ¿eh? Y uh, después tienen a su hija Namá. Namá significa placentera y fiestera. En otras palabras, eh, significa, imagínate qué familia. Namá, placentera. Ven tú, Sila, la mamá, oscuridad. Ven tú, la que le gusta la fiesta. Ahora tú ven que haces en las armas y ven tú, el que, el que, <ríe> imagínate, qué familia, ¿no? Ah, pero se llaman las familias felices, porque los hijos de Lamec, los hijos de Sila, los hijos de Namá, los hijos de Jubal, todos se juntan. Mira cómo se juntan los primos y ponen una música y bien alegres, pero después están peleando, se recuerdan el pasado, porque es la semilla del maligno. Como usted me quiera decir, nosotros tenemos fiestas y tomamos muy bien. Sí, pero después también en ciertas fiestas viene la lujuria, o comprar los cigarros, o comprar droga. Es lo mismo. Mira, Tubalcaín, Jubal y Jabal, ¿verdad? Uno le gustaba cuidar lo que era era ganadero, ¿verdad? El otro era musiquero, y el otro construía armas de hierro. ¿Cómo la ves tú? ¿Qué tiene que ver eso, pastor? Que aquí viene el inicio de la música del mundo. En Génesis capítulo 4, versículo 21, dice, ¿Dónde se nos da el dato del primer músico en la tierra? ¿Eh? Génesis capítulo 4, versículo 21. Es donde no se no nos da el dato, se nos da el dato del primer músico en la tierra. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Conviene aclarar que cuando en la Biblia se postula un personaje como el padre de algún movimiento, actividad o de algún clan, lo que se está estableciendo es el fundador el punto de origen de tal asunto. Eh, ¿Cómo está esto? Bueno, ¿verdad? Podemos trazar la historia de la música en la tierra a partir de Jubal, en las escrituras beteotestamentarias de la paternidad creativa de los instrumentos musicales que se mencionan en lo que acabo de mencionar en la Biblia, más adelante nos encontramos donde Moisés y el pueblo de Israel celebran la liberación de Dios y les hiciera de los ejércitos egipcios mediante la apertura y división del Mar Rojo, entonando el famoso cántico de Moisés. Eso está en Éxodo 15, versículo del 1 al 18. Pero te fijas que ellos cantaban con panderos, era Miriam, eran todos, pero cantaban a, dándole gloria a Dios por las victorias. Mientras que Jubal, Caín, Tubal, Caín, ellos le cantaban al papá, a la tierra, al mar, a las mujeres. ¿Ves la diferencia? María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. ¿Para quién? Para el eterno Dios. Éxodo capítulo 15, versículo 20. Después nos encontramos al más famoso músico, bíblicamente hablando, ¿eh? a David, al cual la Biblia lo llama, en 2 Samuel, capítulo 23, versículo 1, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. ¿Por qué crees que se va a levantar el tabernáculo de David? Porque Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu. Y en verdad, porque en espíritu donde mora su espíritu para que en la verdad de las escrituras adoren al Dios vivo. Hay que cantar con entendimiento, hay que tocar con entendimiento. Cuando te subes al altar a ser salmista, tienes que estar consagrado y hacerlo para Él. Al ser consagrado ya no puedes tocar otra cosa. Es que en, el, en los domingos toco en la alabanza, pero entre semana en un grupito de rock. ¿eh? Es que el fin de semana yo canto a Dios, pero en, en entre semana soy DJ para las, para las fiestas del mundo. ¿Cuántos cristianos hay así? Y dígame que usted conoce a alguno, no lo niegue, porque tanto el que participa, ¿eh? ¿Eh? tanto el que participa también es culpable. Ahora mire esto, por lo cual... Cuando la nación hebrea recibió la heredad de la tierra prometida de manos del caudillo Josué, los levitas no fueron incluidos, tal como Dios lo había estipulado. Porque el Números capítulo 18, versículo 20, versículo 23 al 24 dice, «De la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel». Mas los levitas harán al servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad estatuto, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas veces has oído tú? Ay, que suban los levitas, llamen a los levitas, ¿Tú crees que los salmistas de hoy son levitas? Honestamente, ¿tú lo crees? ¿O porque quieres sentirte muy espiritual? ¿O porque la Biblia lo dice? Pues la Biblia lo dice, pero no habla de los salmistas actuales. A la ley y al testimonio, mi hermano. No, no manejemos la alabanza por, por, por emoción. O porque es mi amiga la pastora o mi amigo el pastor. Nanay. Aquí lo que se trata es buscar la gloria de Dios. No caerle bien a todos. Lo que se trata es, lo que es de Dios es de Dios. Los salmistas de hoy alaban. porque qué salmistas? Porque se le llamaban los que cantaban salmos. Los salmos son cantos. Por eso ahora se le puede llamar salmistas. Pero levitas, no todos los de la alabanza adoran. No todos los de la alabanza. Mira, hay muchos que tocan en la alabanza, pero abajo ni, ni levantan las manos. ¿Cuáles adoradores en espíritu y en verdad? Tocan arriba porque saben tocar, pero ¿cuántos vienen a la oración? ¿Cuántos, ¿Cuántos están sujetos? No estoy diciendo todos, pero ¿cuántos están sujetos a los estudios bíblicos? ¿Cuántos están sujetos a obedecer al pastor? ¿Cuántos están sujetos a obedecer lo que se da en la iglesia? ¿Te digas? No todos. Muchos tocan y se van afuera porque se sienten artistas. Vamos a entrar. Los levitas del Antiguo Testamento son el prototipo de que no se encargan de ministrar y trabajar. No, aun cuando hoy se les llame salmistas. El apartamiento, la consagración es exclusiva a Dios. Es un requisito que Dios aún continúa demandando. Pues Él sigue siendo tan santo como lo era, como lo ha sido y como lo será, como lo es hoy. Si me explico, como lo eran los tiempos del Antiguo Testamento, el mismo Dios que adoraba a Abraham, Isaac y Jacob, es el mismo Dios que alabamos hoy en las iglesias. No hay diferencia. Entonces los requisitos para adorar a Dios es consagrarte a Él en espíritu, alma y cuerpo. No puedes usar tu guitarra para tocar unas norteñas y venir y los alabar a Dios. Mire, yo en lo personal, como el pastor Sergio Torres, ¿verdad? Quien lo haga, no estoy juzgando eso. Lo que estoy diciendo, a mí... Me gusta la alabanza a Dios. Me gusta de, dedicarle la alabanza a Dios. Yo ya vengo del mariachi, de lo norteño, de bailar moderno. No, eso a mí no me agrada. Yo no estoy diciendo a quien le agrada, no es malo, es del diablo. No, no, no. Lo que estoy diciendo, a mí no me agrada. A mí me agrada la alabanza dere, directita, dirigida a Dios. No, no, le metemos lo que es el canto para poder danzar. Para poder gozarnos, alabar. Pero no... No trato de estimular el, el cuerpo porque muchas veces podemos oír una cumbia, ¿verdad? No están malas para Cristo, pero más bien estás moviendo el cuerpo en la cumbia y acá en la boca pues cantándole a Cristo. Pero en realidad el cuerpo está diciendo es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? No me venga con que no. Cuando viene una norteña, usted se ha visto norteño porque le gusta norteño, pero no ha, no ha entregado nada a Dios. Si alguien que no ha dejado nada o abandonado nada, o, o sea, en otras palabras, que no ha dejado cosas para el Señor, todavía no sigue a Cristo. Yo a mí, yo cantaba mucho con mariachi, me encanta el mariachi, pero ahora no siento yo cantarle con mariachi a Dios, no, porque me voy a acordar de lo que yo cantaba en el mundo. Ahora depende de la mentalidad de cada quien y de sus gustos, pero a mí no me gusta. Así es simple. Bueno, hoy vivimos bajo la dispensación de la gracia, término del cual se ha abusado mucho en nuestros días de tal forma que algunos de los salmistas contemporáneos no difieren mucho, no disiernen mucho de los cantantes y artistas mundanos. Los hebreos tenían tres clases de instrumentos, de cuerda, de viento y de percusión, entre ellos el arpa, el salterio, la flauta, tenían, bueno, ahora lo que es el chofar, pero el chofar no es instrumento de música, eh. para que muchos tenga usted claro, el chofar no es instrumento de música. Ahora, es que si lo tocan, se queden hebreos. No, usted puede tocarlo. Si se lo regalan, qué bonito. Son muy bonitos regalos, ¿verdad? Uno los consagran y se sienten sacerdotes. Otros los tocan como si fuera instrumento de música. Otros para hacer escándalo. Y otros nomás lo tocan para hacer ruido. Pero en realidad, nosotros estamos en la gracia en Cristo por el sacrificio de Cristo. Lo que importa no es lo que hagas, sino que lo que ahora haces en Cristo. Lo importante no es morir, lo importante es mor no morir sin Cristo, o sea, lo que importa aquí es Jesús. Ahora, también tenían las trompetas de plata, ¿se acuerda que tocaban? Usadas inicialmente durante a su peregrinación por el desierto para organizar sus jornadas. Eso lo dice en Números capítulo diez versículo dos dijas hijas, lo que es organizar su jornada, sabemos que los nueve toquidos, lo que es el tutututu, tu, 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 lo que es en el chofar, es porque había guerra, movimiento, venía el enemigo, si tocaban el, 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 el terúa también el percusión larga, la presencia de Dios, o llamaban tres toques largos, arrepentimiento, ellos sabían por qué lo usaban, no, hombre, ahora se agarran tocando como si fueran nomás por un cuerno y los <ríe> pero bueno, las trompetas, las flautitas, todo, la mandolina, todo eso que se escucha, qué bonito, ¿verdad?, pero mira, son escasas las menciones del Nuevo Testamento sobre el tema de la música, sin embargo, bien podemos citar algunas. El Mateo capítulo 26, versículo 30, lo dice clarísimo. Cuando vienen cantado el himno, Cristo, eh, salieron al monte de los olivos, cenaron y cantaron. Eso es lo que significa tener comunión en la iglesia tener comunión, cantos, adoración, darle la gloria, y después se expone la palabra lo que Dios quiere decir. Pero todo es para la gloria y honra de Aquel que nos llamó a salvación. Esta ocasión corresponde a la última cena del Señor con sus discípulos. Cuando cantan el himno y salen a los al monte de los olivos, es una parte importante durante la celebración de la Pascua Judía, y era el canto de Halel, que significa alaba a Dios, Halel. Ja Jalel consistía en los Salmos 113 al 118. ¿Qué quiere decir esto? En Mateo 2630 Jesucristo cantó los Salmos del 113 al 118, todos Salmos de alabanza, los cuales eran cantados en diferentes momentos de la fiesta de la Pascua, para concluir con el Salmo 136, que fue el que Jesús y sus discípulos cantaron antes de salir para el Monte de los Olivos. Más adelante nos encontramos con el apóstol Pablo recomendando a la iglesia de Éfedo. ¿No te acuerdas que también Pablo cantó cuando lo tenían amarrado? ¿No te acuerdas? ¿Sabes cuál era el peligro? Dices tú, es que los pusieron en la cárcel. ¿Pero cuál, sabes cuál es el peligro? De que pongas a dos cristianos juntos. O se ponen a orar, o se ponen a, a darse ánimo, o se ponen a alabar. Cuando dos cristianos estén juntos donde anden. Por eso dice, un cordel de dos o tres dobleces no se rompe jamás porque eres tú el otro y Cristo. Aleluya. En Efesios capítulo 5, versículo 15 al 20, dice, mira pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, seáis lleno del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, canten, con himnos y cánticos espirituales. Cánticos espirituales. No de que traigas una, una canción de los Tigres del Norte y la hagas para Cristo. Una canción de Vicente Fernández y la hagas para Cristo. Una canción de los Caetes del Lenar y la tragas para Cristo. Una canción de la, la cumbia de la, Colombia y la tragas para Cristo, eh. Esto es, esto está hablando, esto es bíblico, eh. No de que yo puse ya lo pasado pasado de José José. Y ahora digo, ya lo pasado, pasado, ahora me convirtió en Cristo. No porque le pongas Cristo, fíjate, no porque tú le pongas a un canto del mundo Cristo es cristiano, eh. Ten cuidado, porque le estás diciendo al Espíritu que es insuficiente para inspirarte un nuevo canto, eh. Cuidado con eso, y no traten de jugar al decir, es que Dios me lo reveló calmado, cálmate, Jeremías, o cálmate tú. Cálmate, tenemos que ser muy sabios con esto. Es que Dios me inspiró a esta cumbia, sí, pero esta cumbia es de los barrios Kings o quién sabe dónde, de Colombia, y tú lo hiciste ahora como cumbia para Cristo. Cálmate, cumbia para Cristo. Mira lo que te voy a decir. Hablen con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en tu corazón. Ah, dando siempre gracias a Dios, al Padre, por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cantando y alabando al Señor en tu corazón. Con razón, mucha gente trae música del mundo y la hace de Cristo, porque de la abundancia del corazón. ¿eh? Canta la boca, digo, habla la boca. Se fija, hermano, hermana. Muchas veces los nuevos convertidos, los bebés, yo me acuerdo cuando apenas vine a Cristo, ¿eh? en el 2004, creo, y yo oía mucho la canción de Vicente Fernández, Amor de los Dos. Y un día yo, ah, pues si le ponemos amor de los dos, dije, ah, qué suave, pero qué tal si le ponemos el amor de Dios, el diablo me hace sufrir, ya lo pagará, ¿verdad? Tú no tienes perdón. Imagínate, eso es para un bebé, cuando anda enamoradito, cuando anda inmaduro, cuando anda en inconverso, tiene una, una pierna en el mundo y otra en Cristo, todavía no se convierte, te lo creo de alguien así. Pero ya que tengas 20, 30, 15, 5 años en el Evangelio y lo toa dices, voy a traer la, la cumbia de los ángeles azules, porque de, son ángeles, eh son ángeles azules. Y, hay, y, y pues Dios habla en la Biblia de ángeles. No transgiveres la Biblia, no adulteres la palabra, ni le quiera cambiar para acomodar su canto. Ahora hay que, hay que cantar heavy metal para Cristo. Ay, Dios mío santo. De veras. Dejen las drogas, por favor, porque también la necedad es una droga. No pelees con Dios y no trates de agradar a Dios y en tu mente te autojustifiques. ¿Eh? Yo no soy un hombre religioso, ¿eh? no creo que me asusto de cosas, pero te estoy hablando con la Biblia de dónde vino la, la música del mundo. Entonces, fíjate, y dice que, que la me cantaba, ¿eh? la me cantaba acompañado, óyelo, ¿eh? La me cantaba acompañado de su hijo, fíjate, de su hijo Tubal Caín, de su hijo Jabal, ¿cómo la ves? Tubal Caín y Jubal, Tubal Caín hacía unos ruidos con los fierros y Jubal hizo una, una, una guitarrita y el otro cantaba, ¿sabes qué cantaba la Lamec? Cuando decía, si a Caín lo mataron siete, meses, siete veces yo marcaré, fíjate, yo mataré al que matara a Caín y siete veces era un canto. Fue el primer canto que puso la Biblia y era en Génesis. Fíjate cómo son las cosas. Dios creando a sus ángeles para que le den toda la gloria y toda la honra. Mientras Satanás usaba a la descendencia de Caín. Jabal significa se desliza. Jubal significa música o rollo que fluye. Fíjate. Jubal acompañando a su padre Lamec, ¿por qué? ¿Qué dijo? Aquel que matara era un canto. Imagínate cómo hoy le cantan a los a los, a los narcotraficantes, hoy le cantan a, a la guerra, hoy le cantan a los caballos de carreras, hoy le cantan al, al, a la lluvia, a las mujeres, hoy le cantan a la parranda, hoy le cantan al sexo, hoy le cantan a, a la, al adulterio, hoy le cantan a todo, ¿eh? Y, y si no, fíjate cómo las canciones se han pervertido tanto, pero más pervertidos están los que las la oyen y las cantan. Imagínate música que no tiene sentido. Ahora, cualquier, cualquier eh, eh, hombre que maulla le dicen cantante. ¿Cuántos cantantes cristianos tienen la voz? Uno canta como Vicente Fernández, uno canta como los Tigres del Norte. Otro quiere imitar a un cristiano y lo canta como Alejandro Fernández. Hay uno que canta como Luis Miguel y hay otro que imita a, a Ana Gabriel. Y luego no hay otro que canta cristiano pero imita a quién a Luis Miguel. Y otro a José José. Dios mío santo, que el Espíritu Santo se le acabó el repertorio. estar diciendo la gente. ¿Por qué queremos agradar al mundo con las cosas del mundo maquillándolas con Dios? ¿Por qué queremos hacer pasteles del mundo y ponerle la cereza arriba diciendo que es en el nombre de Cristo? Tengamos cuidado, que por eso va a ser mucha confusión, porque uno de los nombres de los hijos de Caín, hasta Enoch, Enoch significa, significa consagrado, pero no a Dios. Estamos hablando de, del hijo de Caín. El otro Enoch que viene de la descendencia de Set, él significa consagrado a Dios. Hay gente que toca a Dios. ...pero no está consagrada a Dios... ...hay gente que está en la alabanza... ...y está viviendo doble vida... ...hay gente que adora a Dios en la alabanza... ...pero con sus instrumentos también... ...ensaya otros cantos... ...porque esa misma guitarra que usas en el altar... ...también la usas... ...en la, en la fiesta de tu tía Lourdes... Y, le, ...y la acompañas... ...en su dolor... ...y me han dicho a mí como pastor... ...pastor, pero yo no tomo... ...yo estoy solo con mi familia... Ah, bueno, entonces su familia lo va a salvar. Su tía Lourdes lo va a salvar. Y solo estoy diciendo un nombre, ¿eh? no va a salir una Lourdes ahí. Yo no soy, de mí no hable. <ríe> Aleluya. Oye muy bien lo que te estoy diciendo. El Espíritu Santo puede guiarte a alabar a Dios. Puedes hacer las cosas bien para Dios. Este es el inicio de la música del mundo y te dije de dónde viene todo. Eres tú de la semilla de Caín. ¿O has nacido de nuevo en Cristo? ¿Quieres seguir haciendo el mar y pretender que vives en Cristo? ¿O quieres ya vivir genuinamente? Ya, ya en otras palabras, ser una persona derecha en Cristo. Genuina, verdadera, entregada, consagrada. Ten temor de Dios. Dios no es como cantarle a la pared o a la mujer amada. Muchos me han dicho, pastor, pero hay cantar de cantares. ¿Sabes quién escribió Cantar de Cantares? ¿Sabes quién escribió Lamentaciones? ¿Quién crees que era? El hombre más sabio. Pero sabes que el hombre más sabio que era Salomón, en Cantar de Cantares, él andaba y le gustaba la esposa de uno de los peones y esa morenita hermosa, preciosa, ¿verdad? Con su cabellera como cabras salvajes y sus pechos y le hablaba de sus, de sus piernas. ¿Te fijas cómo hablaba? Pero ella decía, ahí viene mi amado con sus rizos mojados. Este que la estaba cortejando y él le decía, ahí viene mi amado, ella hablaba de su esposo. ¿Sabías tú eso? Vamos a ponernos a leer la Biblia en serio. No hay que dejar que tu mejor amigo, porque te cae muy bien, te la explique. Busca personas que en verdad estén consagradas a leer la Biblia. No estoy hablando de personas legalistas, que, te, que porque no les gusta cómo eres, te mandan al diablo. U otras personas, con tal de que les caigas bien, haz las cosas, Dios te perdonará. No. Busca a alguien que esté metido con Dios. Que lea la Biblia. Que sepa explicártela. Que en oración sepa eh, eh, revelártela en el Espíritu. Y con temor a Dios. Si los que cantan arriba, los de la alabanza, tuvieran temor a Dios, sería la mejor ministración de la vida en cada servicio. Habría la presencia preciosa. Muchos, ay Dios mío, la presencia de Dios no es saltar y gritar y me caigo y doy vueltas y remolineo y, 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 y um, bailo como Gloria Trevi. y No, 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 no. Eso no es presencia. La presencia de Dios te trae convicción de que somos pecadores. La presencia de Dios nos trae convicción de que lo necesitamos a Él. La presencia de Dios te trae paz, armonía, hermandad. No puedes cantar en la alabanza con todo el corazón, gritar y ministrar y bajarte y no quieres ni saludar a tus hermanos. ¿Ves la diferencia? Muchas personas me han dicho, ¿usted por qué habla de mí? No, yo no estoy hablando, la Biblia está hablando. Y otros dicen, usted ni me conoce, no necesito conocer a la persona con solo su actitud, me está diciendo que no lee la Biblia. Porque una persona que lee la Biblia, y la vive, y la obedece, tiene un carácter muy humilde, lleno de mansedumbre y de gozo, y se refleja en el amor de Cristo y la autoridad de Cristo. Yo no puedo hablarte por hablar, ni quiero decirte las cosas por decírtelas. Si predico a Cristo es porque amo a las personas. ¿Por mi amor? No, por mi amor no vale nada. Por el amor de Cristo, que vale todo. Por eso es mejor hablar las cosas como son. Porque nadie te ama. Salmista, tú que estás ahorita oyéndome, tú que estás en la alabanza, tocas la guitarra, el bajo, tal vez estés arriba tocando el violino, las trompetas, o tal vez estés en el teclado, en la batería, o simplemente estás arriba con un pandero. O eres la corista o eres el cantante principal. Para ti es esta prédica. Pero principalmente a los pastores que no saben a quién tienen arriba. Porque también te voy a decir esto a ti, mi amado líder de la iglesia. Si llega alguien y te dice, sube a mi hijo. Y en otra iglesia no lo aceptaron. Pero como tú eres mi amigo, dale una oportunidad para que agarre experiencia arriba en tu altar. Mira, mi hija toca la guitarra. Es medio rebelde, pero dale una oportunidad. ¿Sabe qué, mi hermano? El altar no es suyo, pastor. La alabanza no es suya, pastor. Ya madure. ¿Sí me explico? Ya hay que madurar y hay que ver las cosas para Dios. La iglesia no es tuya tampoco. La iglesia es el cuerpo de Cristo y en la iglesia se hace lo que Dios manda. No lo que a mí me agrada. Ay, es que este es el hijo del pastor tal y cual, muy famoso y que a mí no me importa. Ah, pero esta es la hija del apóstol, ¿quién? ni aunque sea la hija del apóstol Pablo. Es más, Pablo no tuvo esposa, no me mientan. Eso es lo que quiero decirle. El altar es para mi Señor Jesucristo. La iglesia casa de oraciones. No, no es porque nos caigan bien. O, o quiera yo quedar bien con alguien. No, mi hermano, todos debemos tratar y de hacerlo las cosas que le agradan a Dios. Es que mi hijo es el mejor guitarrista. Mira, yo he oído esto muchas veces. En los 10 años que tengo de pastor y 15 en el ministerio, cuando era pastor de jóvenes, hace, uff, mira, mi hijo es el segundo baterista mejor de Juárez. No me importa si toca en los terrícolas o en los ángeles negros, a mí no me interesa. No me interesa si estaba en la banda de Juan Gabriel menos. No me interesa eso. Lo que me importa es que tenga un espíritu enseñable, que tenga un espíritu humilde y un espíritu que tenga temor a Dios. Ese, aunque toque maracas, lo prefiero arriba que alguien que venga creído, porque se sube como ángel y abaja como Paulina Rubio. ¿Cuántas mujercitas se suben cantando y hacen tanto como que... y se creen como... Lo, Dios mío santo, Dios tenga misericordia de ellas. O cuántos jóvenes se suben a la alabanza, se suben consagrados con una cara de Martín y bajan con la cara de Luis Miguel. Y piensan que todos los aplausos son para ellos. He visto infinidad de cantantes que quieren usar el altar del Señor como trampolín a la fama. Déjeme decirle que no. No es así. Si usted se va a consagrar, empiece a leer la Biblia. El hombre que agarra una escoba antes que un micrófono merece, por la misericordia de Dios, una oportunidad para cantar. Pero tampoco porque diga, canta bien feo, pero lo hago para Dios. No, tampoco usted va a torturar a la congregación. ¡Aleluya! Es que yo me subo y le canto a Dios. Mucho más en el tiempo de agradecimientos, ¿verdad? Voy a cantarle tres canciones a Dios porque Dios... No, no, mi hermana, si el culto no es para usted, usted le agradecimiento a Dios y le doy dos minutos máximo. No, y agarra el micrófono también la hermana y quiere cantar el Salmo 119 con mariachi. ¡Aleluya! Las cosas de la iglesia son con orden. Para Dios, de Dios, con Dios, por Dios y para Dios. Así es simple. La prédica la alabanza, todo está conectado con el entendimiento. Va a cantar, hágalo con entendimiento. Va a predicar, hágalo con entendimiento. Pero todo con orden. ¿Estamos? Bueno, ¿la iglesia para qué se hizo? ¿Para eh, catapultar artistas? No, mi hermano. La iglesia, el único protagonista, se llama Jesús de Nazaret. Jesucristo es el único protagonista, el único que merece todos los cantos, toda la gloria, nuestros aplausos, nuestros gritos, nuestra danza. Porque así debemos de amarlo, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, con todo nuestro cuerpo, con todas nuestras fuerzas. Así como el primer mandamiento, el segundo, perdón. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si usted ama a su hermano, a su pastor, haga las cosas para Dios. El pastor no está ahí en vano. Bueno, pero también hay de pastores a pastores, ¿verdad?, hay pastores como de 50 años y todas se visten con pantalones cuadrados. Y después la iglesia ya está toda de, de cuadros. Nosotros somos el ejemplo. Nosotros somos la cara, el ejemplo en la iglesia. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues lo que tú, tú, tú pongas en tu altar, eso es lo que demuestra lo que está en tu corazón. Porque, mira, no importa si eres viejo o joven. Hay jóvenes muy maduros y hay muchos ya más viejos como yo, muy inmaduros, pero también hay jóvenes que no sé quién les dijo. Mira, el pastoreo no es un legado ni es herencia de nadie, ni es empresa, ni es negocio. No es de que porque mi hijo me está yendo bien, las, las diezmos están muy bien, quédate tú. Entonces el hijo pone lo que sea en la iglesia con tal de llevar la empresa. No, 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 la iglesia no es empresa. Ni es disquera, ni es Sony. <ríe> no, mi hermano, la iglesia por sea grande o sea chica es del Señor, porque el Señor la estableció. El Señor te ha bendecido. El Señor vio tu obediencia. No se te olvide tu primer amor. Y le estoy hablando a todos salmistas viejos como nuevos. Tú salmista viejo, ya Madura. Ya tienes 40, 50 años, no te estés portando ya, eh, Bisbal, ya bájate ya, haz las cosas para Dios. Y deja un buen ejemplo arriba. Nosotros somos los culpables, o nosotros seremos los que el Dios les dé su corona de gloria cuando lleguemos al cielo, nos da nuestro premio. O nosotros seremos nuestros propios jueces. Acuérdate que toda la palabra que está, o que hemos predicado, esa palabra es la que nos va a juzgar cuando estemos delante de Él. ¿Ok? Entonces, acuérdate Tubal, Jabal, Jubal y Tubal Caín, ¿eh? Ellos son el que hizo el instrumento de guerra, el otro los productos de la tierra era ganadero, y el otro es el músico, el primer músico del mundo. Y el primero que cantó un corrido fue el Amec, porque dijo si a Caín lo mataron siete veces, yo siete veces mato al otro. Él fue el que hizo el primer canto. Y Tuvieron una hermana que se llamaba Namá, que se llamaba Alegre, Fiestera y Placentera. Imagínate. Aleluya. Esas familias, ¿cuántas familias mexicanas hay así, verdad? Y en el paso ni se diga. Pero gracias a Dios que nos hemos convertido al Señor, que Dios nos permitió ser parte de la familia del reino de Dios. Amén. Bueno que este programa les haya servido de algo. Yo sé que, mire, por eso se llama el programa Lo Creas o No. ¿Verdad? No estoy para hacerte creer, ni estoy para mentirte, simplemente para hablar lo que la palabra de Dios dice. Así es que, lo crea o no, ese es su problema. Pero si sí le digo una cosa, en Cristo Jesús, toda la gloria y toda la honra es para el que nos dio la salvación en la cruz. Bendito sea su nombre. Amén. Bueno, <risa> Dios los bendiga. Esto estuvo muy bueno, ¿verdad? Que Dios le permita a todos los músicos, a los que cantan en las iglesias que su Espíritu Santo descienda sobre ellos y que y por eso que venga la presencia genuina, genuina, no manipulada, genuina, no emocionalista, genuina y que todos adoren a Dios. Porque saben que Cristo puede venir en cualquier momento. Así es que mejor nos encuentre, que nos encuentre trabajando y haciendo las cosas que le agradan a Él. Empezando por la alabanza, seguido por la prédica, seguido por la congregación, para complementar hacia el cuerpo de Cristo. Bueno. Bonito lunes. Que Dios les conceda esta semana de paz. Este Dios nos bendiga. Y todos los que me están escuchando. Este Ya estamos ampliando nuestra iglesia. Si usted no tiene dónde congregarse. Lo invito. Somos iglesia de Cristo. Voz de arcángel, trompeta de Dios. Estamos en la calle Zacatecas. Esquina con Chihuahua. En la colonia ampliación aeropuerto. Esa calle Zacatecas ha habido un problema porque en Google Maps sale como calle Coahuila. No sé por qué tengo que hablar a Google Maps. Pero es el número 7055, el tamaño de la puerta, lo puse arriba para que la gente lo viera. Ok, estamos enfrente de un parque recreativo. En ese parque hay unas canchas de rebote que en la calle que colinda es la calle Centeno. Ok, Dios me los bendiga, los invito este Dios bendiga a todos los que están trabajando en la obra del Señor y Dios bendiga a todos aquellos cuando hagas algo para Dios hazlo con amor nunca lo hagas por competencia por odio por coraje porque quiero o porque no sé en qué gastar el dinero hazlo de corazón que Dios es el que va a proveer él va a capacitar y él va a sustentar deja que la que hagas sea de Dios para Dios y por Dios. Y que Él sea el que guíe todo con su Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús tendrás victoria. Bueno, saludos a todos los que se han conectado. Y a todos los que han estado presentes siempre apoyando donde está su servidor. De veras hago esto con todo el corazón. A veces cansado, a veces con frío, a veces calor. Pero seguimos adelante. Entonces quiero... Eh, vamos a a, a ver qué, qué es lo que me están diciendo aquí. Saludos, Pastor Sergio, excelente enseñanza, la que está dando en la 95.1. Escuché la primera media hora y me quedó la satisfacción de no poder escuchar lo que sigue, pues me ocupé. Ah, mi hermano, mi hermano Pastor Jaime Sánchez, Dios bendiga tu vida, mi hermano. Eh, mi Pastor, es un amigo mío, él, eh, Dios nos bendiga, empezamos también allá y, y con toda libertad y en amor en Cristo, lo digo, allá en, en la, la Voz 101, ¿verdad? Aquí estamos en Chiquina, somos todos... Todos trabajamos para el Señor, pero Dios bendiga la vida de, de, de nuestro hermano amigo, Pastor Jaime Sánchez. Eh, muy agradable conmigo, y yo muy eh, él y yo tenemos una, una relación muy aparte de todos, <ríe> pero somos somos buenos amigos. Y, y pues deseándoles a todos que tengan una semana preciosa y que sigan adelante y que Dios, de veras, Dios les conceda eh, lo que está eh, en la voluntad bajo la voluntad de Dios, lo que tenga en su corazón lo que son las metas, hoy que los niños han entrado a la escuela, Dios los cuide y los proteja, amén, y que Dios les conceda mucho tiempo, no sé cuánto tiempo, Isaac, ah, ahí estás, ah cuatro minutos, ah bueno, entonces vamos a hablar, porque está interesante, bueno yo seguí un poquito con esto, y esto está precioso, Mira, en estos cuatro minutos, le voy a adelantar un poquito del, 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 el, del mensaje, de lo que sigue, porque cuando vino la música del mundo, que fue el inicio, ahora va a ser la música eh, la que trajo la idolatría. Porque cuando se trae los cantos que adoraban a Dios, ahora de ahí vino cómo adorar a las imágenes. Cómo adorar, este, cómo empezó la adoración, más bien, de dónde vino la idolatría. Y vino exactamente de quién cree. De quién cree que vino la idolatría después de que, de que es, se empezó a, a, a ponerle la semilla de, de adorar al mundo. Los ángeles caídos, mi hermano, fueron los que vinieron expulsaditos, fresquecitos, que los corrieron de allá con odio y empezaron a poner la semilla en los hombres, a adorar imágenes. Y los primeros que querían adoración en ellos eran Satanás por medio de los ángeles caídos, porque de ellos vinieron los gigantes. Fíjese. Y esa semilla creció, esa semilla creció, por eso la palabra fue hecha carne. Fíjese lo, 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 lo bueno, lo nutritivo de, de poder entender y, 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 re, y que nos revele la Biblia así el Espíritu. Cuando vienen los ángeles a la tierra y ya saben que está contaminada en la semilla de, de poder adorar cosas de la creación... Ellos toman cuerpo de hombres, y no nomás quisieron este, pervertir la adoración a Dios, sino que ahora querían pervertir en lo que es el, el diseño original, lo que es el matrimonio, los hijos. Y los ángeles toman el cuerpo de hombre, no que se conviertan en hombres, sino toman posesión de cuerpo de hombre, y tienen relación con las hijas del mundo. Los Elohim quiere decir los ángeles, la, los hijos de Dios. Y tienen con los hijos de los hombres las mujeres. Y ahí se pervierte la semilla porque de las mujeres nacen semidioses que son ángeles. Y uno de ellos, que los hijos de los ángeles, y uno de ellos es Hércules, que es Heracles. Bueno, ahí te voy a dejar. Porque es la razón. Híjole, eso está precioso. eh La razón que Cristo vino a la tierra era para destruir toda la obra de Satanás. Porque Dios... A su creación la va a cuidar, la va a bendecir y la va a proteger. Todos los que son nacidos de nuevo, todos los que son hijos de Dios, de Dios, vas a esperar bendición, protección y guianza. Así es que si estás en Cristo, mantente. Por eso dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de las tiendas de los que temen. vea, Los que temen a Dios y los defiende. ¿Por qué crees que Dios no te ha dado lo que mereces? ¿Por qué crees? Porque el Espíritu de Cristo está en ti y Él es tu abogado. Bueno, hasta ahí los voy a dejar. Por eso el Verbo se hizo carne y vino a la tierra a defendernos. ¿De qué? Te lo diré el lunes que viene. Así es que, bueno, este es tu amigo pastor Sergio Torro Rodríguez. ¿Te quedaste así, verdad? Como sígale. No, el lunes que viene seguimos con esto. Si Dios lo permite, y como decía mi abuela, nos da vida y salud. Dios los bendiga a todos, los amo en Cristo. Radio Escuchas, y espero que esta programación, esta, esta estación, la sigan oyendo. Muy buena música, muy buenos mensajes. Mira, hay de todo, ¿eh? Para jóvenes, para ancianos, para mujeres. Gritan, lloran, alaban, eh, 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 ora, oran, de todo hay. Es un buffet. Dios las bendiga. Y Dios los bendiga a todos ustedes. Así es que, este, gracias por apoyar este su programa, lo creas o no, con su servidor, el pastor Sergio Torres Rodríguez. Y saben que estoy, como que me entró algo más y quiero buscar más. Dios me los bendiga, tengan excelente eh, inicio de semana. Gracias a todos y mañana no se olvide, mañana no se olvide, tenemos fe en acción. Amén. Dios me los bendiga a todos, los amo en Cristo. Tenga usted una semana preciosa. Bye, bye.
1: Bendiciones, bienvenidos a este espacio, lo que viene viene bueno, siéntese, vamos despacio, te presentaré un programa que a sabiduría te llama, usted lo crea o no, así es como se llama, el pastor Sergio Torres te lo viene presentando, predicando varios temas que estarán edificando, son palabras de vida, palabras de vida eterna, alimento para tu alma para que nunca se pierda, que... escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo, que esto es lo que tú necesitas, para tu herida el ungüento, el agua para el sediento, pan de vida para el hambriento, es pleno conocimiento, escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo, que esto es lo que tú necesitas tu herida el ungüento, el agua pa'l sediento, pan de vida pa'l hambriento, es pleno conocimiento. No creo o no, estamos en los últimos tiempos, no creo o no, la venida del Señor es inminente. No crea o no, Jesucristo es el único camino, no creo o no, la palabra del Señor es suficiente. No creo o no, estamos en los últimos tiempos, no creo o no, la venida del Señor es inminente. No crea o no, Jesucristo es el único camino, no creo o no, Él solo viene por su remanente. Yeah. Canex, Micael. Estás escuchando Chequina Radio, señal con poder.